0: Buenas, Buen día a todos nuestros oyentes del otro lado. Aquí les hablamos Nina y Martina desde nuestro podcast de todos los jueves en Tendencia. Hermosos jueves en la ciudad de Buenos Aires,
1: ¿no? Ya se esos
0: días lindos de primavera. Totalmente de acuerdo. Aunque estamos encerrados en cuarentena, el frío se sufre igual, señores. Claro. Bueno, en el día de hoy les traemos un tema que en nuestro país, al igual que el fútbol y la política, es otro lo que genera mucho debate y una gran grita entre la gente. Estamos hablando del famoso lenguaje inclusivo.
1: Así es. Pero antes de entrar no mucho más en el tema y las fuertes repercusiones que hay causa en la actualidad, vamos a remontarnos muchos años de atrás en el pasado, allá por el siglo VIII en España, donde pues se conoce que usó todo acerca de la historia de la lengua.
0: En un principio, según los antropólogos, es para este siglo del cual se tiene el primer conocimiento y recursos que respaldan la información acerca de las lenguas. Todo inicia en la península ibérica, a la cual ingresan distintos pueblos primitivos como los celtas, íberos, griegos y los fenicios, entre otros. Cada uno con su lengua y así se mantuvieron hasta la Segunda Guerra Púnica.
1: Durante ese periodo intermedio se destaca la llegada de los punos. Su conquista y luego la llegada de los romanos que batallaron por el lugar. Ninguno de estos pueblos logró que su lengua sobreviviera como sistema completo luego de la invasión romana. Pero algunas formas aisladas se mantuvieron en uso después que los romanos anexaran la península a su imperio. Es para ese entonces que ocurre la Segunda Guerra Púnica y comienza un proceso de colonización del cual se destaca profundamente la imposición del latín como lengua la oficial del imperio.
0: Se reconocían dos clases de latín, el vulgar, que fue aquel que fusionó con las lenguas primitivas que ya había en aquel entonces y con ellas surgieron las lenguas romances, que son 10 lenguas distintas, entre las que vamos a mencionar el castellano y el portugués. Y por otro lado estaba el latín culto, al cual tenían acceso y solo practicaban los sacerdotes por su estatus en la sociedad. Luego de un tiempo, el Imperio Romano cayó debido a las fuertes invasiones bárbaras que lo debilitaron. Estas no lograron imponer un idioma, por lo que una sola lengua nacieron varias lenguas hermanas entre sí, que son la continuación del latín vulgar. Y estas son el rumano, el dálmico, el ladino o retorrimarino, el italiano, el sardo, el francés y el provenzal, el gallego portugués, el catalán y por último el castellano.
1: Bueno, luego de unos años prosiguió la invasión por parte de los visigodos y tiempo después por los árabes en el periodo de la gran expansión islámica. Los musulmanes penetraron en la península que no tardó en ser dominada y se mostraron tolerantes con los hispanos, romanos y visigodos que habitaban la península. Por eso, gran parte de la población regresó a las tierras ocupadas y convivió con los conquistadores. Así fue que en la llegada de los musulmanes, la región quedó dividida en dos. Por un lado quedó el mundo islámico y por otro el
0: mundo cristiano. Lingüísticamente hablando, la influencia visigoda no fue notable, ya que las palabras germanas se adaptaron a la fonética hispana y luego evolucionaron como todas las palabras del latín vulgar. Pero, en cuanto a los árabes, si bien los musulmanes no llegaron a imponer su lengua, una gran cantidad de palabras castellanas que comienzan con A o con Al son de origen árabe, como por ejemplo alcohol, alacena, albahaca, en, entre otras. Seguido de esto, ocurrió
1: la reconquista de España y los reyes católicos. Luego de varias victorias, expulsaron a los árabes y en la lengua oficial al castellano. Durante la Edad Media, el latín dejó de ser hablado, y entendido por el pueblo, pueblo y, ya pasó, y ya para el siglo XIV, el castellano comenzó a adquirir una mayor conciencia unitaria, y a pretenderse menos rudo y bárbaro, buscando parecerse a su lengua materna. En 1942, el castellano encuentra su fórmula apta para la unidad y expansión con el deseo de ser la lengua imperial del mundo, sueño que se pudo hacer realidad en el siglo XVI.
0: Por último, bajo el reinado de Carlos I y Felipe II, el castellano pasó de lengua de unidad nacional a lengua imperial de la cristiandad. Y luego de un tiempo, se fijó la fonética que aún hablamos con cambios como la desaparición de la H aspirada, la H hecha Z o C, y la doble S y la X hecha J. Bueno, es el día de hoy que sabemos que por más de que los idiomas ya estén impuestos... Generalmente cuando se produce un cambio es porque el hablante cambia la manera del lenguaje y la lengua, no por un contexto social. Es decir, que las evoluciones ocurren porque los hablantes suelen hacerlo inconscientemente, y eso termina cambiando la palabra en sí.
1: También se sabe que en muchas regiones, no solo nuestro país, las formas y palabras difieren, aunque el idioma en sí sea el mismo y el significado también. A esto se lo conoce como dialecto, y técnicamente hablando con distintas maneras de referirse a una misma cosa o persona en el mismo territorio. Por ejemplo, aquí en Buenos Aires, para referirse a un niño o niña, se le dice chico o chica. O pío o piba. En una estación más informal, en cambio, en la provincia de Tucumán, se suele decir chango o changuito.
0: Pero hoy el debate acerca del lenguaje inclusivo no trata acerca de la evolución o las distintas maneras de palabra para referirse a algo.
1: Bueno, primero expliquemos bien:
0: ¿qué es esto del lenguaje inclusivo y cuándo empezó? Sí, tienes razón. El uso del lenguaje inclusivo se puede remontar hasta los años 70, donde el feminismo de la época comenzó a cuestionar la poca relevancia del género femenino en la lengua o la representación despectiva del mismo. Sin embargo, esto no causó un boom en nuestro país debido a que no era un tema muy hablado ni considerado relevante. Hasta hace unos pocos años, que lo que sería el movimiento social del feminismo, se dio a conocer cada vez más hasta lo que sería hoy en la actualidad, que también se considera como una forma de vida y a su vez como un adjetivo descriptivo para quien así se considera.
1: La idea del lenguaje inclusivo es que explícitamente busca el cambio de la palabra para permitir una inclusión, es decir, los artículos y formas plurales de las palabras abarcan dos géneros, uno masculino y otro femenino, entendidos como la, el, los, las, entre otras cosas, refiriéndonos a la o como masculino y la a como femenino. Lo que se busca es la manera de distorsionar y modificar esas palabras para lograr la inclusión de aquellas personas que no se sientan identificadas con los géneros mencionados y para esto crean la, sust la sustitución por la letra E o X en algunos casos. Es decir, les chiques, todos somos o amigues, entre otros. El concepto alude al modo de expresión que evita las definiciones de género o sexo, abarcando a mujeres, varones, personas transgéneros e individuos no binarios por igual.
0: Ahora, es acá donde empieza la famosa grieta, que sería por la aceptación o no del mismo.
1: Y no solo es un tema controversial de que se conoce más una opinión al respecto, sino que hoy en día es un tema que muchas veces se trae a colación en estas conversaciones, con almuerzos familiares, en reuniones de amigos o también en reuniones como de trabajo.
0: Bueno, por eso decidimos hacer como unas encuestas a nuestros familiares más cercanos y allegados para ver no solo qué pensaban, sino también si ellos, todos ellos, conocían en sí lo que sería el lenguaje inclusivo. Entonces optamos por hacer esta encuesta de manera etaria, es decir, a distintos grupos de edades para así conocer las distintas opiniones y si es que la respuesta a ellas variaba o tenía fuertemente que ver con su edad. Porque hoy en día la mayoría de los debates que se hacen, por ejemplo, discutiendo en una mesa familiar, casi siempre se llega a la conclusión de que las opiniones difieren por la edad, que porque los mayores nacieron en otra época y fueron criados o enseñados en un entorno que no les permitía pensar de una forma diferente. Como que están acostumbrados a que siempre haya sido así.
1: Pero, sin embargo, no fue lo que ocurrió en nuestras encuestas. Con la mayor parte nos llevamos una sorpresa al respecto. Así que hoy les vamos a compartir un poco de lo que fueron sus opiniones y fundamentos acerca del lenguaje inclusivo. Partamos del hecho de que la Real Academia Española no acepta los términos del lenguaje inclusivo y considera que el texto constitucional es el cual nos debemos referir y utilizar como modelo y este utiliza el español correcto en términos normativos. Entonces se concluye que el lenguaje utilizado en la Constitución es claro e inteligible y que a pesar del tiempo transcurrido desde la reacción del texto no plantea en la actitud problemas serios de interpretación literal, por lo que no las razones gramaticales ni de inteligibilidad semántica cobran a modificar la atracción. Esto lo nombramos ya que muchos de los entrevistados se refieren mayormente a la posición de la RAE en cuanto al lenguaje inclusivo.
0: Exacto, y procediendo con las encuestas, en un principio hicimos encuestas a tres jóvenes de entre 20 a 30 años y sus respuestas, si bien no dividieron mucho, hicieron hincapié en distintos puntos. Por ejemplo, la primera entrevistada, Florencia Tacone, dijo que según su punto de vista, el lenguaje inclusivo le parecía una cosa más del contexto que se vive hoy en día en cuanto al feminismo. Luego hablamos con Bianca Soberón, que piensa que no le parece algo que esté mal para quienes decían usarlo, pero sin embargo no estaba de acuerdo en que sea algo obligatorio, debido a que ella no sabe si lo usaría. Por último, hablamos con Rodrigo Nieto, que, afir que afirmó que él usa la X a modo de sustitución le parece mucho más factible que la E, para aquellos que así se consideran incluidos, pero insiste y concuerda en que no debería ser obligatorio.
1: Después nos dirigimos hacia mayores y debatimos con nuestros padres que rondan más o menos los 50 años de edad acerca del tópico, y es aquí donde nos llegamos la gran sorpresa. Dos de ellos nos dijeron que no les parecía para nada en absoluto mala idea. Si bien les costaba familiarizarse con los términos, no tenían problema en que más personas lo usen, y respetaban completamente esa decisión. Por otra parte, nosotros dos de ellos crean que algo tonto en sentido de cambiar nuestro lenguaje. Y afirman que la, que la inclusión no tiene nada que ver con el lenguaje, sino que va por otro lado. Y en cuanto a nosotras...
0: Y yo, desde mi punto de vista, me parece que está buenísimo que se puedan proponer cambios y o maneras en las cuales aquellos que no se sientan identificados con los dos géneros existentes, que para ellos son más de dos, pero eso ya es otro tema parte, hay que respetar y adaptarse a eso. Es decir... Yo la verdad jamás lo utilicé ni tampoco tengo pensado hacerlo, pero por el hecho de que a mi parecer, desde mi punto de vista, la inclusión empieza y va por otro lado. Como que hay acciones a tomar que deberían ser más importantes, aunque aún así no descarto el lenguaje y si hay alguien más que me pide que lo utilice, bien, haré lo posible para hacerlo. Lo mismo ocurre con las personas transgénero que quizás están en proceso del cambio y momentáneamente prefieren que lo llamen de otra manera a su nombre de nacimiento y eso está más que, eh, más que perfecto y súper validado. No sé si vos, Martu, pensarás lo mismo.
1: Sí, yo pienso, pienso más o menos lo mismo. Desde mi punto de vista, yo creo que ante la revolución en la que nos encontramos hoy en día, el lenguaje inclusivo debería ser aceptado por toda la sociedad. Además, entiendo que los cambios socioculturales en todas partes del mundo nos llevan a un avance en la manera de manifestar dicha revolución y que todas las sociedades tienen esa necesidad en la que todo el tiempo deciden manifestar. Y eh, también desean generar un cambio en el cual la inclusión puede manifestarse a través del lenguaje que debería ser absolutamente válido y respetado. Al menos eso pienso desde mi lugar. Dicho esto, quiero agregar que en la actualidad las redes sociales son grandes sitios donde las personas dan sus opiniones. Y en algunos casos estos se viralizan. Y al viralizarse nos permiten comunicarnos en solo unos pocos segundos con personas de todo el mundo y de todas las ciudades. Y así poder conocer distintos pensamientos o compartir información trascendental. Y así justamente trascender. Por eso entiendo, estoy convencidamente, de que el lenguaje inclusivo debería ser aceptado por la sociedad, pero no debería ser obligatorio para aquellas personas que no se sientan cómodas al usarlo. Por ejemplo, yo actualmente no lo uso, pero si fuera necesario no tendría ningún problema al usarlo.
0: En síntesis, el tema del lenguaje inclusivo es un tópico bastante interesante a tratar y lo que importa para mí siempre va a ser que todas las opiniones deben ser valoradas y respetadas.
1: Claro, por más de que no nos gusten o pensemos distinto, hay que saber respetar la posición del otro.
0: Y en conclusión, así como todo llega a su fin, damos por terminado el podcast de hoy. Les agradecemos por todo el apoyo eh, y los invitamos a todos nuestros oyentes que nos siguen en Twitter a que den su opinión al respecto. Eh, hicimos unos tweets hoy eh, que publiquemos acerca del lenguaje inclusivo y nada, estaría bueno que comenten, den sus opiniones porque queremos escucharlos.
1: Ahora sí, gracias una vez más y nos vemos el próximo jueves en el el tendencia. tendencia.